0: Analyspodden från dagens industri. Hej och välkomna till Analyspodden med dagens industri. Jag heter Felicia Åkerman och är reporter-analytiker och analytiker på tidningen. Och med mig har jag Uffe Pettersson som är börsanalytiker. Hej Uffe.
1: Hallå Felicia, hur är det med
0: dig? Jo, då, det är fint. Man är inne och jobbar i mellandagarna. Det tycker jag alltid är väldigt mysigt. Det är så lite folk på redaktionen och lite överblivet julgodis och sådär. Så, där. så det, det är rätt bra. Ja. Hur är det med dig?
1: Ja, men jag tycker också att det är skönt att jobba eh, de här lugna dagarna. Det är liksom inget, inget jag emot. Jag vet att min pappa brukade som var bagare för länge, länge sedan. Han tyckte det är skönt om lördagen och då var det lite lugnare. Allt var lite lugnare. Det kändes nästan som helt trots att man jobbade lite grann. Så det är en ganska skön känsla att jag med dig om.
0: Ja, idag är men, det ju väldigt lugnt på börsen också kan vi konstatera. Nu när vi gick in i studion här vid Elvasnåret så var det knappt upp i Stockholm. Och det var ju samma sak i måndags när börsen sist hade öppet. Så det är fler som tar det lite lugnt i mellan dagarna.
1: Ja, och det kanske man ska så att säga se som ett positivt tecken. Att, att det så att säga, inte är några som känner att de måste börja sälja massor av vissa aktier bara för att vi har en hel del röda dagar framför oss utan att man gillar att äga aktier. Och det har varit ganska lugnt men det har ju gått stadigt uppåt. Vi har ju faktiskt ett nytt rekord även idag då, om det fortsätter att ligga på plus idag när vi stänger. Så det, det är... Det har varit ett fantastiskt år för aktiemarknaden, Stockholmsbörsen med utdelningar upp 35% procent i år. Så det är det bästa året på, på ja, hela decenniet egentligen som avslutas nu då.
0: Mm, precis, men så, då kan man ju komma ihåg också att vi prickade ju den här vändningen i höstnedgången 2018 ganska precis ja. nu i dagarna, eh, årsdagen på det. Så det är ju lite extra effekt där eh, också, att man steg från så låga nivåer.
1: Ja, precis. Så hade vi liksom räknat från oktober förra året så hade det inte varit alls de här siffrorna eftersom vi hade helt svaga månader eh, oktober, november, december förra året. Och så fick vi den här ändra, som vi säkert har pratat om en del i, i podden, både du och jag och andra, eh, den här Feds ändrade eh, räntepolicy som vände hela marknaden där under, under förra julledigheten.
0: Precis. Men vi ska inte regna för mycket på paraden här. Um... Det har ju fortfarande varit ett ganska fint börsår. Vi har ju dock fått lite nyheter här även om vi bara egentligen haft en och en halv dag öppen på Stockholmsbörsen den här veckan. Cambi eh, mm. återhämtar sig lite idag efter ett ordentligt ras eh, i måndags i samband med att aktien stoppades. Det är ju den här eh, affären med Draftkings och SB Tech. Draftkings, jag har skrivit lite om det här förut innan jag hoppade över på analys. Så just den här kan jag lite grann om faktiskt. Eh, Draftkings ja. eh, har ju köpt Går ihop med SB Tech och DraftKings är en stor kund till Cambi i USA. Så det, det där har legat lite så här i bakgrunden eh, för Kambi i ett tag. Att man väntar sig en, en sammangång här och vad det ska få för effekt på Cambi på lång sikt. Och vad det ska få för effekt för rela på relationen till just DraftKings. Är det här någonting du har följt?
1: Ja, eh, jag bevakade faktiskt Cambi ganska noggrant för ett antal år sedan i samband med avknappningen från Unibet och en stund framöver, jag har skrivit köpreka på dem på 70 spänn och sådär i tidningen, men sen så har Johan Vänden tagit över den här spelsektorn men visst, jag tittar på dem lite grann och det där, du sa att det har legat lite i bakgrunden, men det har varit ganska långt i bakgrunden med tanke på börsfallet och 30%, procent nu var det ju sig en, en mellandag här, så det kanske bidrog till att det blev extra, extra stökigt då, men nej, det är som du säger oroande på marknaden är ju att de ska bli av med DraftKin som, som en viktig kund och det kan man ju tänka sig med tanke på att DraftKin nu har liksom skaffat köpt en tjänst som de köpt ett bolag som levererar samma tjänst som Cambi levererat till DraftKin så det är ju det är inte bra samtidigt som tycker jag att och, och, och anledningen till att det blev ett sånt stort fall var väl att Cambi eh, värderas till ganska höga p-tal. Hade du varit ett p-15 bolag så hade vi inte sett det här fallet riktigt men nu var det ju ett P30-bolag i alla fall, P40 och då blir ju kursvalet desto större men, men eh, jag tycker inte man behöver eh, så som jag känner Campy så är det ju ett fantastiskt bolag eh, egentligen alla de här problemen som, som deras kunder har med det eh, Eh, ökade kostnader för marknadsföring och, och minskat antal kunder och sånt. Det slår ju inte alls lika hårt på Kambi som, som inte behöver marknadsföra sig utan som är en business-to-business-leverantör. Så jag tycker gör det jättebra. Eh, så, så om något så kanske det är ett litet, litet köpläge. Här är det kursfallet. Det tror jag liksom blev extra såt den här gången eftersom Anders Ström grundare av Unibet och därmed genom Kambi såld, har sålt aktier här strax innan också. Så man, det är väl det som liksom gjorde att en gång, ingen gång, men nu kom det två negativa händelser här på, på kort tid som gjorde att man började fundera lite grann som på marknaden. Vi får se här om Anders Ström köper aktier efter det här kursfallet. Det, är lite, det har hänt tidigare också att Anders Ström har haft en osedvanlig förmåga att pricka topparna och sen kommer det negativa nyheter strax efter han säljer men så har han ju stödköpt också någon gång så vi får se vad han gör, det tror jag är en ganska bra signal för framtiden här.
0: Man kan ju också komma ihåg att Kambi förlängde ju faktiskt sitt avtal med Draftkings här i slutet på sommaren och vi vet inte, såvitt jag vet så vet man har inte de kommunicerat den exakta tidsperioden för det, men de har ju pratat sen dess om att liksom det här är säkrat på medellång sikt, exakt vad det betyder är väldigt svårt att säga, men det känns ju inte som att det är en akut situation man står in för i alla fall.
1: Men du, du, du som du som på att det medel Det tolkar jag som två tre år i alla fall eller vad skulle du tolka det? Finns det någon definition på medel sikt, liksom i, i vanliga ekonomiska Termen,
0: det finns väl lite olika definitioner tyvärr. Jag skulle tro att eh, om du frågar en, en makroekonom om hur konjunkturen rör sig på medellång sikt då pratar man om längre än två-tre år generellt. Men för bolag så känns ja. väl det ganska rimligt att det skulle vara lite kortare kanske. Man brukar ju inte titta på ja. de här superlånga perspektiven som makroekonomerna Nej. kan göra ibland.
1: Men då, då har vi det man kan säga kan, de kan Det är väl att ledningen nu har liksom. Eh, det finns en del frågetecken där ute som de bör rätta ut så snabbt som möjligt. Dels lite mer om hur avtalet ser ut och vad de förväntar sig om de har hört något från Draftking om, om, om så att, säga att, att avtalet kommer upp upphöra så småningom. För det tror jag skulle liksom... Det behövs nu med tanke på det kursfallet som har varit och den, den spekulation som finns. Och så, där för att, så att säga, återfå förtroende för marknaden just i samband med Anders Ströms försäljning också så, mm. så vore det nog bra om de berättar lite mer kring, kring hur det här kommer slå på resultatet.
0: Mm. En roligare nyhet kom ju annars i, det var väl i helgen egentligen, som, som det blev klart att Nordicapital köper eh, Consiliums största affärsområde. Consilium är ju det här Göteborgsbaserade eh, bolaget som väldigt fokuserar på brandskydd framförallt om jag har förstått saken rätt. Just det. är var ju en stor affär. De köper för 3 miljarder väl. Ehm, och det blev en ordentlig fin kursuppgång på det. Från 41 kronor i fredags innan det här kommunicerades. Och idag så handlades den runt 115 här på förmiddagen. Så det är en väldigt fin ja. resa för ägarna.
1: Ja, det är, och det är en jätteintressant affär hur det, hur det kan komma sig. att, liksom, Den var väl upp... Var inte aktien upp ett par hundra procent ett tag? Eller hur? Ehm,
0: ja, i måndags där, ja.
1: Ja, och det är lite, lite intressant att, att, liksom att det kan finnas sådana dolda värden i ett bolag eh, som, som marknaden inte upptäckt. Då, utan eh, och Så kommer den aktör som, som är beredd att betala den här köpeskillingen för ett eh, delbolag. Det man kan säga om det är väl att jag tycker inte någon skugga ska falla på konsilium. Det har ju varit ett, lite av ett utvecklingsbolag och haft en del förlustverksamheter som då har finansierats med den här lönsamma delen som som Nordic Capital säljer nu men de är ändå, de menar att de får bolag som levererar månadsdata på gång och sådär. Så de ändå, och de har haft, äh, har köpt en hel del såna här, äh, ska vi säga analystjänster och sånt där. Som, eftersom det är väldigt få äh, vanliga analytiker som, äh, eller ingen egentligen som bevakar konsilien och sådär. Så har de ändå gjort vad de kan göra för att få ut så att säga kunskapen om bolaget men det har inte räckt till utan marknaden har behandlat dem visade sig då nu efter den här stora affären stuvmoderligt och nu fick man ett helt kurslyft här ja, så det är intressant att, att det kan liksom finnas så, så lågt värderade bolag i en börs som är liksom på all time high och, och, och massvis av och så där, men att det ändå finns aktier som kan mer än dubblas i värde på en affär.
0: Har du någon teori om, om varför marknaden liksom missar något sånt här?
1: Nej men det har ju varit, alltså det, det som har, det där finns ju, eh, och det, anledningen är ju att, att det redovisade resultatet har inte varit lika bra som eftersom de har haft de här förlustverksamheterna som har tyngt ner det totala resultatet så har man så att säga, som på börsen då sagt, satt p-tal på det totala resultatet, eh, eh, och, och då Capital, så att Capital köper bara en del som är väldigt lönsam betalar i sig en hyfsat multipel på det där men, men det, är nog, det är nog det här att, att man har haft en förlustverksamhet som, som i sig har tryckt ner aktiekursen väldigt mycket, mycket för mycket helt enkelt för att till det här vinst, vinstdrivande bolaget de hade inom Marin och det är väl så där och det är väl liksom därför man ska se att exempelvis ska vi säga Autolise avknoppning av V och Ner då har inte den blivit så lyckad då men det är ett så att, säga, att få betalt på de lönsamma delarna som tenderar att tryckas ner av olönsamma delar som man, har som, som man finansierar. Man såg exempelvis en liknande affär i, i MTG när de Fick in en ny ägare i sin e-sportsverksamhet som också var beredd att betala betydligt mer för en delverksamheten vad marknaden har värderat det till. Så det där. Och som bolag, då så, så handlar det väl om att uh, kommunicera tydligt de olika resultaten från de olika affärsrådena, och uh, om det finns liksom andra, uh, om det finns liksom, uh, är lämpligt så ska man då kloppa av delarna för att få upp värdet på den totala verksamheten. Det är väl liksom den lärdom man kan dra av konsilium. Mm. Det
0: såg ut att vara en ganska hög värdering eller tycker du att den är för hög?
1: Ja, ja, ja men alltså det är ju, nu har vi ju ganska höga värderingar generellt sett på aktiemarknaden och eh, marindelen har ju haft, eh, ja nu kan jag inte siffra en bra men de har ändå haft en order, orderingångslig växt, vad är det 20% eller något sånt där rörelsemarginalen ligger på tvåsiffrigt visst, de betalar bra betalt, det är liksom inget Inget skambud och eh, jag tror att konsilen har suttit i en ganska bra position här med en stark ägare som har haft råd att vänta ut det rätta priset och sådär att inte hade det så att säga. Eh, hade de inte haft den här starka ägaren i Rosenblad så hade, hade nog. Eh, hade nog Nordic Capital kunnat köpa hela bolaget betydligt billigare än de köpte en del för. För då hade marknaden gillat en budpremie på 50%. Men nu fanns det en ägare som visste värdet på det här som kunde hålla emot liksom, när prisförhandlingarna satte fart. Så det, det ligger nog också lite i det. Men ja, vi får se. Det är väl Nordic Capital betalar som sagt var. För...
0: Just nu pågår vår stora season sale. Välkommen till PVC.
1: Mycket pengar för det här, mer än vad marknaden var börja betala. Och vi kan få väl se om några år hur vidare. det var rätt eller fel. Då. Men som sagt, en tillväxtverksamhet som är lönsam inom, inom säkerhet och så där, det brukar, brukar betalas ganska högt.
0: Mm. Det har inte hänt så jättemycket på makrofronten den här veckan, så jag har tyvärr inte så mycket att meddela därifrån. Men den sista bolagsnyhet som ändå kanske är värd att uppmärksamma är ju att Boeing nu byter VD och produktionspausar 737 max helt här i januari. Det här är ju verkligen bara fortsatt vara en riktigt, riktigt jobbig situation för dem. Nu har man haft det här flygförbudet sedan mars och det sipprar fortfarande in uppgifter om nya dokument till amerikanska myndigheter som visar på en oroande bild av hur man har hanterat det här och så. Det verkar ju liksom inte finnas något stopp riktigt på vilken katastrofal situation det här har blivit för Boeing.
1: Ja, och det där, ja, det finns ju hur många, hur många ska vi säga vinklar på det där som helst. Då. Dels har vi Boeing-vinklen, där om en, en helt ja, en flygplansmodell, som liksom, och alla den utveckling som har varit kring det där som, som helt plötsligt liksom står på marken och kanske ja. kommer att generera några intäkter. Sen har vi ju det här ett, hur det kunde. Nu får ju Boeings VD gå det. Det är väl begripligt med tanke på hur det liksom har gått till, men man undrar ju hur de kunde få planet godkänt från början här. Man tycker att vi har ju genom de här hundra åren vi har flugit på riktigt eller något så borde vi liksom, det borde ju inte hända att Boeing tillsammans med Airbus världens största flygplanstillverkare kan göra ett plan som liksom som, som, som stöttar och får godkänt av då amerikanska myndigheter. Det är helt, alltså det är ju det, det är ju en större fråga än Boeing tycker jag. Att, att man räknar ändå med att, att piloterna ska veta vad det är för knappa som flygplans tillverkarna satt in i, i, i cockpit. Men det, det så var det inte den här gången och vilket har kostat människor liv till och med.
0: Ja, nej men det där är ju en diskussion som nog kommer fortsätta ganska länge. Just hur amerikanska myndigheter hanterar det och hur man, vad man har för relation till de här bolagen. Kanske framförallt ett ja. bolag som Boeing som också ganska verksamt inom försvarssektorn. Och därför har ännu tajtare band till just myndigheterna av de, av de skälen, liksom. det där kommer nog fortsätta ganska länge tror jag sen så kan man ju också bara notera att det var inte så himla länge sedan som Ryanair eh, gjorde tid från skavsta och då pratar man ju bland annat om just det att det är de här problemen, med, de har ju varit en stor beställare av de här planen och att det då skulle delvis vara en konsekvens av att man måste hantera att det har blivit som det blivit med de här leveranserna och ja, det är faktum att man helt enkelt inte kan flyga de här flygplanen
1: Ja, och det är ju inte bara det här. Norwegians fall här nu att de drar ner på är ju också att de så har beställt massvis av en Boeing-plan som inte, inte levereras Så det är väldigt krångligt även om de till och sist kanske fått tillbaka pengarna från Boeing med, med skadestånd. och så, där, så är det ett väldigt tapp för, 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 för flygoperatören, alltså flygbolagen, då om de inte får de här planerna. För det är ju inget... Flygplan är ju inget man beställer liksom bara så sådär- utan det är ju liksom väldigt långa processer för att, för att hantera det där. Så det är, det är inte bara beroende som har drabbats. Det är de som satt i de här planen som ramlade ner- och uh, även deras kunder. Så jag förstår att vd fick gå här. Och aktieägarna också fått ta en del av sin smäll- eftersom aktien har utvecklats dåligt i år.
0: Mm. Men vi närmar oss ju slutet på året- Mm. Hur brukar det egentligen gå här, du som kan till allt om börsen? Vad kan vi vänta oss de sista dagarna?
1: Det som, Förr i tiden så var ju det här väldigt intressanta dagarna, de här sista dagarna. För det var då, det var då aktier kunde stiga 20% procent helt plötsligt precis för att, för att man ville ha upp kursen vid, det, vid årsskiftet. av olika anledningar. Man brukade prata om att det fanns fonder som ville, ville liksom redovisa att goda siffror under året och höjde sina aktier. Det där vet jag knäfft, som det är lagligt nu. Och Sen så hade vi olika skatteeffekter förr i tiden där man så att säga, köpte skattebefriade, förmögenhetsskattebefriade aktier och, och sålde sånt som var förmögenhetsskatt. Sånt där är väldigt mycket mindre nu men för ett antal år sedan så kunde det bli väldigt rallyn i vissa aktier. Nu tror jag vi kommer gå i mål på ett betydligt lugnare sätt tycker jag dagens eh, kursutveckling då med en uppgång på 0,1 procent eller något sånt jag talar, talar för. Men eh, lite affärer. Jag tror inte, jag tror det finns, vi har ju haft en del lite fastighetsaffärer och sånt här sista veckan. Då inte, inte något stort bud på något bolag men de har liksom sålt och köpt en del fastigheter. Och jag kan tänka mig att. Att eh, det kan göras en affär även, även eh, nästa vecka här. Eh, när vi öppnar igen den 30 :e, att, att vi under helgen här har liksom fått någon affär för det, det är mycket som ska stänga sina årsskiftet och sådär så, där. så, så lite, lite sånt där så jag tror att man ska nog hålla sig lite vaken på måndag i alla fall för det kan nog dyka upp en och annan nyhet
0: mm. Det bästa exemplet på det där är väl var det förra eller förra mellan dagarna som Gili i affären med Volvo kom? Jättestor jätte grej som bara dök upp i mellandagarna.
1: Ja just det, det var Kristi eh, Gadell som hade varit nere, jag tror han skrev på i Paris kan jag, inte, jag vill minnas det, när han sålde sina Volvo-aktier eh, till Jili eh, som sagt var. Eh, och det var ju en väldigt stor affär och eh, eh, ja, det är eh, vi får väl se, det har ju varit eh, Volvo var ju på tabeten även även i år då, men då var det inte någon aktieaffär utan det var ju deras försäljning av sin japanska lastbilsverksamhet som också var en stor affär så där. så det kan nog det kanske inte är något i den storleksklassen vi kan förvänta oss. Men lite, lite, lite grann tror jag vi kan hända i, i när vi öppnar igen på måndag här. Ja,
0: man får vara på tårna ändå. Annars då, när du mm. tänker tillbaka på det här året, hur skulle du beskriva det? Det har ju varit, som vi sa här i inledningen, ett väldigt, väldigt fint år om man har varit på börsen.
1: Ja, det har det. Och det har varit en... en det är mycket som har gått bra här. Fastighetsaktierna är över 50 industriaktierna är upp över 50 Mycket tillfälligt av Atlas Copco då som en bland våra verkstadsbolag har stigit med hela 80 procent. byggrelaterat är upp 50 trots att exempelvis NCC bara är upp 10 men vi har haft liksom reella kurslyft, dels av skanska lyft rejält i år och vi har haft en del underleverantörer Sveco och sånt där som nästan är fördubblat och systemet som har kommit igen jättefint. Så det är, jätte, det är en bred uppgång också. Det som egentligen sticker ut är ju bankerna. De är faktiskt också på plus om man räknar in utdelningen. De har stigit 1% i år inklusive utdelningar. Och, eh, men de är ju solklart sämsta branscher. Det beror ju på att Swedbank är ner över 20%. Eh, däremot har de övriga tre bankerna, Nordea, SCB och Handelsbanken stigit ett par 3%. Men det, det är väl det som det som tycker jag karaktärerar det här året är att hur fantastiskt bra det har varit på aktiemarknaden. Och det är mycket räntenedgången tror jag. Och eh, sen så har vi då ett stort frågetecken kring banken. Och det är nog det vi tar med oss in i 2020. Hur vi då, eh, det blir en, eh, Om 2020 blir året då eh, framförallt Swedbank och SEB hittar någon lösning på sina penningtvätts eh, här och, i Baltikum. Och... Eh, om de äntligen kan börja öka vinsten då efter ett svagt 2019. Nu när, räntan, nu när Riksbanken har höjt styrräntan till noll. Så det är möjligtvis, möjligt att det åtminstone ska bli intressant att se hur vi bankerna kan, bli en, kan liksom komma igen 2020 och, och gå bättre än index eller om de fortsätter eh, mot, eh, ja, tappa, tappa mot indexen.
0: Mm. ja På makrofronten så jag tyckte SCB... De summerade det väldigt bra. De skickade ut en morgonbrev i och de beskrev det som året, eh, vändpunkternas år. Och Det har verkligen känts så tycker jag. Vi börjar med som du nämnde förut, Feds omsvängning där eh, för ganska exakt ett år sedan satt det liksom lite standarden. Och sen har det varit omsvängningar från centralbanker förutom för Riksbanken då, som ju mm. trots eh, en viss skepsis ändå, höjde till noll här. Men vi har också haft den här konjunkturomsvängningen och, och för svensk del specifikt den här lite omställningen i vad som driver tillväxten. Att hushållskonsumtionen har kommit tillbaka och det där blir viktigt att hålla koll på under året som kommer. Hur starkt det är, hur mycket det håller i sig och så. Det, det kommer tillbaka som den här väldigt viktiga drivkraften nu.
1: Och så har vi ju... Det har varit mycket omsvängningar, vi har, ju, eller vi har väl inte riktigt fått ett avtal på papper i alla fall mellan Kina och USA men, men det, det kan ju också hända här under helgerna. Men det tror jag också är någonting som även om vi får en underskrift nu i dagarna här så kommer vi väl ha en, det kommer väl vara någonting som finns anledning att fortsätta prata kring för jag kan inte tänka mig att det är över nu utan det kan säkert, det ska ju bli ett fas två också. Och så, där. Och så är det presidentval i, i USA som säkert kommer vara en väldigt, väldigt viktig eh. Väldigt väldigt viktig faktor. Jag såg Unibet, det här spelbolaget skickade ut intressant statistik här på morgonen också. Eller Olika odds, jag tror man fick över tre gånger pengarna på om, om, eh, om dollarn stärks mot kronan. Och bara 1,30 om kronan stärks mot dollarn och så där. det tyckte jag var ett gott odds. Nu har vi haft en starkare krona här, eh, här några, några månader egentligen, ett par månader men... Eh, men det är inte givet att, att kronan kommer fortsätta förstärkas mot dollar. Men det är väl också något vi får prata kring.
0: Nej men det är nog, jag håller nog med att inte, man ska inte ta det för givet att vi är tillbaka till liksom äh, någon, att den, att den förstärkningen nödvändigtvis fortsätter. Det kan man ju bara titta på hur kronan har rört sig här sen Riksbanksbeskedet. Liksom att, det har inte varit några jättestarka rörelser utan de kom ju ganska långt innan egentligen. Så det är absolut värt att, att hålla koll på under året som kommer. Mm. Men eh, vi kanske ska avrunda så då. Årets och decenniets genom... sista analyspodd.
1: Precis, det känns historiskt. Eh, och vi får eh, tacka våra lyssnare under det här året och hoppas att ni lyssnar även nästa år när vi är tillbaka. Och eh, fram till dess så tycker jag ni ska lyssna på våra övriga poddar. Och de har du, Felicia, koll på antar jag.
0: Ja, vi har ju digitalpodden från D DIGITAL. Sen så har vi makrorådet med vår kollega Victor Munkhamar- som har börjat göra de här roliga duellerna om olika frågor. De kan jag verkligen rekommendera. Nu är det ju lite eh, mellandagspaus på nästan alla poddar- men då kan man ju passa på att gå tillbaka och lyssna lite mer på dem. Eh, och sen så kommer ju ekonomistudion som podd. Vi har också smarta pengar om privatekonomi. Och så har vi ju förnuft och känsla som är den här intervjupodden om ledarskap. Och så kan man ju lyssna på eh, våra morgonnyheter, den här morgonkollen- i poddformat om man föredrar det- på pendingen till
1: bra det. och eh, så får ni se till att fira nyår egentligen, det är ju trots allt ett fantastiskt basår vi har haft fram, eh, bakom oss här med 35% så det är väl värt en flaska riktig champagne tycker jag
0: jag håller med, All right, gott nytt år på det nu. ja detsamma, hej 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 analyspodden från Dagens Industri programmet redigerades av Umami Produktion ansvarig utgivare Peter Feldman